0: Det har varit en lång dag och några intensiva veckor för Per-Albin Hansson. Men nu går statsministern med stolta steg och högburet huvud genom riksdagens plenissal. Förbi socialdemokrater, bondeförbundare, högermän, liberaler och kommunister. Upp mot pressläktaren- där han böjer sig ner och ber referenten från tidningarnas telegrambyrå att bassunera ut nyheten i de sena kvällssändningarna. På radions enda kanal spelas det gammal dansmusik under ledning av dragspelaren Gösta Westerlund. Men plötsligt tystnar musiken och det blir nyheter och väder från TT. Och det är nu. Klockan kvart i tio på kvällen- lördagen den 27 maj 1933- som svenska folket- får veta vad som har hänt. Att den socialdemokratiska regeringen- har träffat en historisk överenskommelse- över blockgränsen- med bondeförbundet. Klockan 22- går dansmusiken i radion vidare- nu från Gröna Lund i Stockholm. Under tiden- har den socialdemokratiska finansministern Ernst Wigfors och några partikamrater gått ner till riksdagens restaurang. Där träffar de högermannen Gösta Bagge. Ni vann säger Bagge. Och visst har de vunnit socialdemokraterna. Regeringen kan sitta kvar. Krispolitiken kan rullas ut och folkhemmet byggas. Och Bagge han tillhör förlorarna, för det ska dröja 58 år innan en högerledare blir statsminister igen.
1: Det här är berättelsen om krisuppgörelsen 1933, eller kohandeln som den brukar kallas. En kompromiss som säkrade ett 44-årigt socialdemokratiskt regeringsinnehav som bäddade för välfärdsstaten och kanske rent av räddade demokratin.
0: Du lyssnar på Vi bygger landet. En podcast om arbetarrörelsens historia med Kent Värne. Podden produceras av Stray Dog Studios på uppdrag av LO. Och i samarbete med arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.
1: När nyheten om krisuppgörelsen spreds den 27 maj 1933 så var det i grevens tid. Eller i alla fall i en väldigt osäker tid. Sverige och resten av världen hade fallit ner- i en djup ekonomisk depression. Samtidigt var den parlamentariska demokratin på dekis- och fascismen på frammarsch i flera länder. I Tyskland hade Adolf Hitler kommit till makten- och nazisternas grepp om landet hårdnade för varje dag. Vänsterpolitiker burades in, böcker brändes på bål- och judarna diskriminerades och attackerades- i Sverige hade däremot Socialdemokraterna nyligen vunnit valet och bildat regering. Men det var en minoritetsregering som ännu inte hade lyckats få igenom det krisprogram man hade gått till val på. Och risken var stor att det skulle sluta som det hade gjort tidigare. Att regeringen föll. Och det fanns förstås de som ville fälla sossarna. För den tidens Moderater, eller Allmänna Valmansförbundet som man hette då- var Socialdemokraterna, ja, hela arbetarrörelsen- en klassfiende och ett rött skynke. Och på tal om röda skynken så var kommunisterna- inte heller särskilt vänligt inställda till Socialdemokraterna- som man brukar kalla för socialfascister. Men alla partier var inte lika fientliga. Det fanns, visade sig, en liten öppning för samtal. Och det blev till slut en kompromiss- en i samtiden otippad uppgörelse mellan Socialdemokraterna och bondeförbundet, dåtidens centerparti. En krisuppgörelse som i och för sig är mer känd under ett annat namn, nämligen Kohandel. Men som oavsett vad man kallar den, blev en milstolpe. En stark punkt för en ny epok.
2: Ja, det var ju en slags uh, game changer som förändrade liksom förutsättningarna för politik i Sverige. Efter eh, krisuppgörelsen så blev socialdemokratin det helt dominerande partiet i, i svensk politik- i 40 år, lite drygt. Och eh, de var liksom i en styrkeposition- att kunna förhandla med de andra partierna- om olika saker.
1: Det här är journalisten och författaren Björn Elmbrandt- som har skrivit flera böcker om svensk och europeisk politik- och som i boken Innan mörkret faller skildrar de dramatiska åren i början på 1930-talet- då Tyskland blev en nazistisk diktatur, medan Sverige blev en demokratisk välfärdsstat. Mycket tack vare krisuppgörelsen 1933. Men innan vi pratar mer kohandel ska vi backa bandet- för berättelsen börjar några år tidigare, i ett 1920-tal som dansade Charleston på toppen av en vulkan. Det brukar kallas det glada 20-talet. Och visst var det livat på sina håll, inte minst på Wall Street i New York, där aktiekurserna pekade uppåt i flera år. Men i oktober 1929 slutade både spekulationshyran och det glada 20-talet i en våldsam börskrasch som rev med sig hela världsekonomin ner i en djupkris, ja i en depression. USA drabbades förstås hårt, men också Europa och särskilt Tyskland som redan var tyngt av ett krigsskadestånd från första världskriget och som hade lånat stora summor av amerikanska banker. –och nu krävde bankerna tillbaka pengarna. I Tyskland växte arbetslösheten från 8 1928 till 22 1930– –och 34 1932. I Sverige steg den från nog så höga 10–12 under slutet av 20-talet– –till en toppnotering på över 23 1933. Det innebar att nästan var fjärde fackligt ansluten svensk arbetare gick utan jobb och inkomst. Björn Elmbrandt berättar.
2: Ja, det är framförallt en arbetslöshet som når väldigt höga nivåer. Och man kan ju säga då att arbetslösheten, det var ju inte bara det att man inte hade arbete. Det betyder ofta trångboddhet. Man kunde inte klara hyran. Man var tvungen att bo hemma hos mamma. Unga par som var förälskade kunde inte gifta sig för det gick inte på grund av ekonomin. Och det fanns en hungersnöd. Man måste komma ihåg att det var folk hungrade, eh, speciellt i Tyskland. Och eh, förtroendet för samhället, att samhället skulle kunna fixa det här, det försvann nästan helt och hållet.
1: Ja, med massarbetslösheten följde hopplöshet och med den en växande misstro. Demokratin tycktes handlingsförlamad. Den verkar inte fungera, kunde inte leverera. Inte minst i Tyskland var det så, där Weimarrepubliken underminerades av svaga minoritetsregeringar som kom och gick och av ständiga konflikter, av politiskt våld och av antidemokratiska krafter. Till vänster växte kommunisterna och till höger marscherade nazisterna. Och när arbetslösheten bredde ut sig i början på 30-talet blev allt fler tyskar öppna för nazismens utpekande av syndabockar och irrationella löften om allt till alla.
2: Göbel som var en ledande nazistisk agitator, han kunde till exempel säga ett eller samma tal att nu skulle bönderna ges mer betalt och nu ska bagarna får mer betalt för det bröd de bakar och sen ska konsumenterna få billigare bröd och hur de här liksom olika leden hängde ihop med det. men man kan säga att folk efter ett tag när desperationen och hade sjunkit tillräckligt långt ner så var man 17 i att de här sakerna inte hängde ihop.
1: I Sverige var det kanske inte lika illa men även här krisar det demokratin Precis som i Tyskland var det parlamentarisk kaos med hoppande majoriteter och ständiga regeringsskiften. Och det var något som särskilt plågade Socialdemokraterna som hade varit med och genomfört den allmänna rösträtten och som nu ville förändra samhället i socialistisk riktning. Man ville reformera arbetsmarknaden, utjämna klassklyften och rent av socialisera delar av näringslivet. Men av det här blev det lite och ingenting. Och efteråt skulle man inom socialdemokratin prata om 1920-talet som de förlorade åren.
2: 20-talet utmärks av att på 15 år ungefär så hade vi 10 regeringar som var och en satt ett och ett halvt år var. Och det, är, det tyder ju inte på någon större handlingskraft utan en småttighet i politiken. Man var inte beredd att kunna genomföra de stora övergripande sociala reformerna som nödvärdigt. Och det här berodde på att eh, Liberalerna, som då hette de frisinnade, hade ju varit en väldigt eh, fin draghjälp till Socialdemokraterna för att genomföra den allmänna rösträtten. Men sen när den allmänna rösten väl var genomförd så lutade man sig åt höger istället och gjorde upp i ett antal små frågor med allmänna valmansförbundet som höger kallade på den tiden. De förlorade åren var att man liksom inte lyckades genomföra de stora sociala reformer som ändå fanns inbyggt i tankeverksamheten någonstans.
1: I riksdagsvalet 1928 åkte dessutom Socialdemokraterna på en rejäl nit då man backade från 41 till 37 procent och högern samtidigt gick framåt och bildade regering. En orsak till förlusten var att sossarna hade ingått ett valtekniskt samarbete med kommunisterna under den gemensamma beteckningen Arbetarepartiet vilket öppnade upp för skrämselpropaganda från höger. På de numera ökända valaffischerna varnade högerorganisationen Sveriges nationella ungdomsförbund för att en var som röstar på Arbetarpartiet röstar på Moskva, men också för familjebandens upplösning, barnens förvildning och sedernas förfall. Affischerna pryddes av onskefulla ryska bolsjeviker och kosaker som plundrade svenskarna. Och valet 1928 skulle också gå till historien, som just Kozakvalet. Nederlaget blev samtidigt en vändpunkt för socialdemokratin. Partiet tänkte om och tänkte nytt. Man tog avstånd från kommunismen, tonade ner klasskampen, försökte bredda partiet och pratade mer om demokrati, jämlikhet och samförstånd. I bräschen för den här omprövningen gick partiledaren Per Albin Hansson, som här i sitt klassiska folkhemstal från 1928- formulerar sitt mål. Nämligen att göra samhället till det goda medborgarhemmet- ett demokratiskt folkhem.
3: Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan. Det goda hemmet känner icke till några privilegierade- eller tillbakasatta, inga källgrisar och inga styrbarn. Där ser riket den ena ner på den andra- där försöker, ni, försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad. Den starke trycker riken ner och plundrar den svaga. I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet. Tillämpat på det stora folk- och medborgarhemmet skulle detta betyda nedbrytandet av alla sociala och ekonomiska skrankor som nu skiljer medborgarna i privilegierade och tillbakasatta, härskande och beroende, besöttna och utarmade Plundrare och plundrade. Skall det svenska samhället bli det goda folkhemmet måste klassskillnaden avlägsnas. Den sociala omsorgen utvecklas. En ekonomisk utjämning sker. Det arbetande beredas andel även i det ekonomiska förvaltandet. Demokratin genomföras även socialt och ekonomiskt.
1: Ja! Som du hör är det knappast ett liberalt eller konservativt ideal som målas upp när Per Albin talar om folkhemmet. Utan en demokratiskt socialistisk vision om ett samhälle utan klassskillnader där medborgarna lever tillsammans som jämlikar. Men det är ändå en inkluderande vision och mer av den varan skulle det bli mot slutet av 1920-talet och början av 30-talet gick den svenska socialdemokratin in för att vinna nya väljare genom löften om reformer som skulle kunna göra skillnad för många. Socialdemokratin blev hela folkets parti, inte bara arbetarklassens. Därmed valde man en annan väg än de tyska socialdemokraterna som förblev ett rent arbetarparti- och som dessutom körde fast i ett dogmatiskt, marxistiskt tankesätt, menar Björn Brandt.
2: De hade ju idén om att de inneboende motsättningarna inom kapitalismen skulle göra att så småningom så skulle socialismen bara dyka upp av sig själv. De kommt von selbst, sa bland annat den tyske filosofen August Bebel. Men svenskarna hade en annan uppfattning. Man ansåg att socialismen är någonting som kommer av att man lappar och lagar på verkligheten som den ser ut. Det var ingenting som kom av sig själv. Man måste göra saker och ting för att kunna klara detta. Och det fanns alltså i Tyskland en, man kan säga, en ortodox marxism som gjorde att man blev väldigt passiva. Med de svenska socialdemokraterna efterhand blev mer och mer aktiva. Också för att möta nazismen och de auktoritära tendenserna som gick runt i Europa.
1: Ja, de svenska socialdemokraterna tänkte nytt. Inte minst kring den ekonomiska politiken. Och det behövdes verkligen, för... Under 1920-talet hade man haft svårt att värja sig mot den samlade nationalekonomiska vetenskapens tryck som Per Albin Hanssons efterträdare Tage Lander uttryckte saken långt senare. Och den tidens ledande nationalekonomer, de hade en marknadsliberal syn på ekonomin. De trodde att kapitalismen skötte sig bäst själv och att alla problem kunde lösas genom att man avlägsnade olika störningar som hindrade marknaderna från att nå sin naturliga jämvikt. De hävdade till exempel att arbetslösheten berodde på att arbetarnas löner hade ökat för mycket, att priset på arbetskraft var för högt och att det var för dyrt att anställa folk. Enligt ekonomer som Gustav Kassel var det helt enkelt fackföreningarnas alltså och arbetarnas fel att arbetslösheten ökade. Och han ordinerade en bäsk medicin, nämligen lönesänkningar. Enligt honom och andra liberala ekonomer skulle staten också strama åt och spara i kristider så att kapitalet frigjordes till privata investeringar. För lösningen låg alltid där, hos det privata näringslivet. Staten skulle mest hålla sig undan. Och om den hade någon uppgift så var det att försöka pressa ner priserna och lönerna genom att skära i utgifterna och tygla facket. Att de här teorierna präglade de borgerliga partiernas ekonomiska politik är väl inte så konstigt. Men att även sossarna ansåg att lönesänkningar var ofrånkomliga i kristider, det kanske är mer förvånande. Men så var det faktiskt. Socialdemokraterna visste vad man ville ha på längre sikt. Det privatkapitalistiska produktionssättet skulle ersättas med en socialistisk efter samhällets verkliga behov planlagd för välståndets höjande stegrad produktion som det hette i partiprogrammet. Men man saknade länge en egen ekonomisk politik för att hantera kapitalismens avisidor, till exempel den höga arbetslösheten. Man ville ju för sig att de arbetslösa skulle få hyglig ersättning- men mer av humanen och ekonomiska skäl. Men det fanns en såse som började skissa på en ny ekonomisk politik. En politik som gick ut på att motverka arbetslösheten- genom stora offentliga satsningar. Han hette Ernst Wigfors och hade varit finansminister- under en kort period i mitten på 1920-talet- något som många då hade betraktat som ett dåligt skämt, berättar Björn Elmbrandt.
2: Han var ju egentligen ett ekonom, vilket var lite konstigt. Han utmanade ekonomerna, men själv var han lektor, lärare. Alltså. Han var specialist på halländska dialekter. Och han var en folkbildare och han var också väldigt intressant i den meningen att han politiskt när han talade i riksdagen eller i andra sammanhang så ondgjorde han inte motståndarna och beskrev dem som skurkar av olika slag utan han beskrev ganska folkbildermässigt vad, vad även de stod för och liksom gjorde det valen till någon slags rationella val folkbildatanken liksom var ändå eh, levande hos honom och han hade också i bilden att även om man inte var säker på vad man gjorde om det och effekterna av detta var det viktigt att handla. Han skrev bland annat i en bok så här, människan måste handla om hon överhuvudtaget vill leva.
1: Redan i mitten av 20-talet började Vigfors tänka i nya banor. Att kriser med hög arbetslöshet egentligen beror på underkonsumtion och inte på att lönerna blivit för höga och att folk levt över sina tillgångar. Och i en artikel i den socialdemokratiska tidningen Tiden 1928 med rubriken Spararen, slösaren och arbetslöse skrev han att överdriven sparsamhet lätt ledde till en nedåtgående spiral med minskad efterfrågan på varor, minskad efterfrågan på arbetskraft, ökad arbetslöshet, minskad köpkraft och ytterligare minskad efterfrågan på varor och arbetskraft. Nej, egentligen borde vi slösa i kristider menade han. –och ge folk arbete genom att låta pengarna rulla. För en arbetslös som får jobb och lön kan också köpa det som tillverkas– –och då kan företagen anställa fler och så kommer ekonomin igång igen. Och när företagen inte investerar utan låter kapitalet ligga på kistbotten– –ja då måste staten satsa istället, enligt Wigfors. Och så kom då börskraschen i New York med bankkris och depression– och det blev inte bättre av att politikerna följde de liberala ekonomernas recept och stramade åt statsfinanserna och ströp penningflödet. Något som uppenbarligen inte löste problemen utan istället förvärrade krisen. Efterfrågan föll som en sten och arbetslösheten skenade överallt. Och styrkta vad han såg utvecklade nu Wiggfors sina idéer.
2: Johan ger ut en liten bok som heter Den ekonomiska krisen som kom ut 1931. Och i den boken så menar han att krisen beror på underkonsumtion. Om staten bara investerar i vägar, järnvägar, broar, allt möjligt annat så ökar efterfrågan och då blir jobben fler och då minskade man arbetslösheten, och det var själva tesen. Ja, det kan man säga. Samtidigt i Tyskland så fanns det fackliga ekonomer som var inne på samma tankegång. Och i Storbritannien så fanns ju John Maynard Keynes, som grundlade Keynesianismen. Men det finns inget som tyder på att Wigfors hade plankat eh, några tankar av Keynes, utan det var... Den här lektorn med halvälska dialekter som alldeles på egen hand hade klurat ut att så här måste man göra.
1: Ja, Den brittiske nationalekonomen John Maynard Keynes skulle snart formulera liknande tankar i en mer vetenskaplig form. Precis som Vigfors menade han att offentliga åtstramningar och sänkta löner som nationalekonomerna förespråkade bara förvärrade krisen. Keynes ville istället se lånefinansierade offentliga investeringar och stimulanser för att bryta den onda cirkeln, få fart på hjulen och bota massarbetslösheten. Och han var varken socialist eller klassisk liberal utan socialliberal. Han trodde på kapitalismen men menade att den måste regleras och styras för att inte gå under. Ernst Wigfors var däremot socialist. Ändå var han tveksam till de gamla kraven på socialiseringar men... Socialdemokratin var kluven i frågan och när partiet samlades till kongress inför riksdagsvalet 1932 ställdes allt på sin spets. Vissa ville gå till val på socialiseringar, för nu var väl ändå kapitalismen på fallrepet, menade man. Varför då inte ta kontrollen över produktionsmedlen? Nej, det var inte alls självklart att staten skulle ta över bankrutta företag, invände andra. Och de varnade för storskaliga förstatliganden, alla Sovjetunionen. Vigfors och sin sida, sa att det visserligen var möjligt att socialisera storföretagen, men att det knappast skulle bota arbetslösheten, eftersom statliga företag ändå skulle vara en del av den liberalkapitalistiska marknaden och dess kaos. Han såg istället krispolitiken som ett sätt att styra ekonomin och närma sig en mer planmässig hushållning av ekonomin. Vilket enligt honom var viktigare än att staten tog över ägandet av fabriker och gruvor, åtminstone för den närmaste framtiden. Med en aktiv krispolitik skulle man underkänna de enskilda företagens kalkyler över vinst och förlust som rättesnöre för vad som från hela samhällets synpunkt ska anses gagneligt, förklarade Wigfors. Istället skulle de många människornas behov sättas främst. Och det var väl minst lika socialistiskt som socialiseringar, menade han.
2: Det är ett öde som många socialdemokratiska och socialistiska partier har haft genom åren. Det är att man har haft olika socialiseringsnämnder och man har granskat och försökt förklara vilka fördelar det skulle vara om man socialiserar de stora företagen. Men Socialdemokraterna gjorde ett val på kongressen 1932- inför då det här riks riksdagsvalet. Och det här valet, det slutade av att man inte trodde på socialiseringar. Med 157 röster mot 149 så avvisades detta. Men de som då förlorade det här, de visste ju att nu kommer någonting annat. Wikfors har någonting annat på gång. Han har skrivit den här broschyren och det. Han agiterar för en annan politik. Så att det var ju inte någon, någon väldig depression som –som vilade över de förlorarna.
1: Men en depression vilade däremot över Sverige och resten av världen. En ekonomisk kris som blev allt värre– –och som fick sin särskilda svenska touch– –av att finansmagnaten Ivar Kryger tog sitt liv i Paris i mars 1932. Av att den väldiga Kryger-koncernen kraschade– och av att den frisinnade statsministern C.G. Ekman tvingades avgå efter att han tagit emot mångmiljonbelopp i bidrag från Kryger och dessutom ljugit om det. I det här minst sagt osäkra läget gick Sverige till val. Och Socialdemokraterna de hade en ny ekonomisk politik att presentera för väljarna. Ett valprogram som byggde på en krismotion som Ernst Wigfors hade lämnat in tidigare samma år. Det handlade bland annat om stadsstöd till krisande näringar- om tusentals offentliga beredskapsarbeten med marknadsmässiga löner- och om en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Vi har inte hittat några ljudinspelningar från den här valrörelsen- men i ett första majtal 1934 uttryckte Ernst Wigfors- vad han kanske också sa i valtalen 1932.
4: Medborgarna måste beredas arbete- genom samhället för sorg, då det enskilda näringslivet- anser sig inte ha behovet av dem.
0: Först hänger det ett grått och fuktigt dis över Stockholm. Sen börjar det duggregna. Men efter lunch blir det uppehåll- och det bildas långa köer utanför vallokalerna. Det är söndagen den 18 september 1932- och det är dags för riksdagsval. Propagandabilar med skrällande megafoner kör fram och tillbaka på gatorna. I skyn bullrar flygmaskiner med svansar av valparoller. På radion har folk för första gången kunnat lyssna på debatter. Och på biografen har de sett partiernas valfilmer. Det är en ny tid med ny teknik som utnyttjas fullt ut. Inte minst av socialdemokraterna som har trummat ut sitt budskap i veckor. Arbete åt alla. Ökad köpkraft. Några veckor tidigare har det också varit val i Tyskland. Och där har Adolf Hitler och nazisterna vunnit en jordskredseger och blivit största parti. På bara fyra år har nazisterna ökat från ynka 2,8 till hela 37,4 procent av rösterna. Den främsta orsaken är depressionen, den stigande floden av arbetslösa och det jäsande missnöjet med politiken. Den kristdemokratiska kanslen Heinrich Bryning har genomfört stora nedskärningar. En svältkur som också socialdemokraterna har ställt sig bakom i tron att det är det enda man kan göra i kristider. I väntan på socialismen. Istället har nazisterna tagit initiativet och gått på offensiven. Hitler har flugit land och rike runt och hetsat mot korrupta politiker. Och mot judarna förstås. Men han har också utlovat stora satsningar och ett nytt, mäktigt Tyskland. Även i Sverige är läget kritiskt. 150 000 arbetare går utan jobb. Den liberala minoritetsregeringen har inte gjort mycket för de arbetslösa. Och även här försöker nazisterna mobilisera missnöjda arbetare och småbönder. Man smutskastar demokratiska politiker och säger att krisen beror på en sammansvärjning mellan finansjudarna i London och Paris. Men propagandan biter inte lika bra som i Tyskland. De svenska nazisterna vinner inte massornas stöd. Kanske för att det finns alternativ. Kanske för att de svenska socialdemokraterna- går till val på att ge folket arbete och välfärd.
1: Och när alla röster var räknade- stod det klart att Socialdemokraterna just gjort ett lysande val. De ökade med nästan 5 procentenheter till 41,7 procent. Och snart fick Per Albin Hansson i uppdrag av kung Gustav V- att bilda en socialdemokratisk regering. Men trots framgången och trots att man erövrat regeringsmakten- så var det en behärskad pessimism som rådde inom partiledningen- säger Björn Elmbrandt.
2: Och den pessimismen fanns för att man hade, det var 20-talet som spökade igen. Skulle man återigen sätta sig i en massa konstiga minoritetsregeringar, man var ju minoritet fortfarande även om man hade gjort ett bra val. Men skulle man sätta sig med en massa konstiga minoritetsregeringar och driva vad Per Albin Hansson kallade för en undfallenhetspolitik. Det vill säga att skippa en del av de klassiska socialdemokratiska idéerna och istället harma de bojliga. Så den här tvekan fanns och Ernst Wigfors som ju var den ekonomisk politiska talesmannen som skulle ha hand om den ekonomiska politiken i den nya regeringen. Han skrev i ett brev till sin bror att ingen vet om vi sitter kvar. Det vill säga, här var det 20-talet som spökade igen känslan av att man när som helst så kunde det bli en ny regering.
1: I januari 1933 la den nya finansministern Ernst Wigfors i alla fall fram regeringens budget. En budget som byggde på krisprogrammet. 160 miljoner skulle satsas på beredskapsarbeten med avtalsenliga löner– –och 40 miljoner skulle gå till annan arbetslöshetshjälp. Totalt 200 miljoner alltså, vilket motsvarar drygt 6 miljarder i dagens penningvärde. Några skatter skulle höjas för att finansiera paketet– –men det mesta skulle lånen finansieras. Vigfors budget total sågades i den borgerliga pressen. Den kallades för ett halsbrytande experiment och ett sorglöst tärningskast– och den ledande ekonomen Gustav Kassel beskrev den som ett förtäckt stöd till den förvridna lönebildningen. Vigfors fick visserligen uppbackning av en del yngre ekonomer som tillhörde vad som senare skulle kallas Stockholmsskolan. Men de var inte särskilt röststarka i debatten än. Det var däremot Vigfors kritiker som häcklade och hånade finansministern.
2: Ja, det, det självklara eh, sättet att angripa den här politiken var ju att förlöjliga Ernst Wigfors. Och eh, han döpte till olika sådana här ökenamn- eh, och Dr. hjälplös var en sån här namn. Och man skrev att Sverige kommer att bli ett statligt fattighus- när de här eh, offentliga investeringarna skulle genomföras och så vidare.
1: Men många belackare spådde samtidigt regeringens snara undergång. För Per styre var ju en minoritetsregering- och det gick inte att få igenom budgeten och genomföra krisprogrammet utan en majoritet i riksdagen. Men vilka andra partier kunde tänka sig att stötta eller göra upp med Socialdemokraterna? Högern, alltså allmänna valmansförbundet, blev valets stora förlorare. Men de tänkte inte vika ner sig för det utan gick in för att fälla regeringen. Och till vänster fanns det inte mycket mer att hämta. Ett samarbete med kommunisterna var uteslutet- och det skulle hur som helst inte räcka för att säkra en majoritet i riksdagens båda kammare. Nej, Per Albin var istället inställd på en uppgörelse med mittenpartierna. Antingen med de frisinnade, alltså Liberalerna, eller med dåtidens centerpartister, Bondeförbundet. Men till en början satte sig bägge partierna på tvären. De frisinnades nya partiledare, den förre finansministern Felix Hamrin, var inte alls sugen på att sätta sig i samma båt som sossarna och stödja en yvi finanspolitik. Men bondeförbundet då? Jo, socialdemokraterna hade faktiskt redan börjat flirta, kanske inte med bondeförbundet i sig, men med bönderna, i alla fall med småbönderna. Som en del av Per Albins strategi att bredda socialdemokratin, skapa samförstånd och se till gemensamma intressen. En av Socialdemokraternas paroller i valrörelsen- hade också varit arbetarnöd är bondenöd. Och en del av krisprogrammet riktades till bönderna. För även de hade ju drabbats hårt av fallande priser- och på många håll var det nog nöd. Men sossarna fick ändå nobben av böndernas partiledare.
2: Bondeförbundet hade då en ledare som heter Kullenbergstorpan- Olof Olsson i Kullenbergstorp, som var en gammal gubbe- som hade ramlat in och blivit partiledare därför att den tidigare partiledaren hade omkommit i en bilolycka hastigt och lustigt satt han där och han representerar en slags ja nästan uh, ålderdomlig syn på politiken och sånt och han, i samtal med Per Albin Hansson om att man skulle kompromissa och sånt så sa han det jag kan inte tänka mig att jag vill avsluta min politiska karriär med att göra upp med Satan och satan, det var alltså
1: Nu hade inte alla bondeförbundare en lika svartvit syn. Vissa var mer kompromissvilliga och pragmatiskt lagda. En av dem var Axel Persson Bramstorp, en stor och bullrig betodlare från Skåne som hade varit liberal riksdagsman. Men som nu var en uppåtstigande stjärna inom bondeförbundet och som snart också skulle bli partiledare. Och för de mer kompromissvilliga fanns det samtidigt inspiration att hämta från Danmark, där den socialdemokratiskt ledda regeringen just kommit överens med bondepartiet Vänstre om en stor plan för offentliga arbeten och sociala reformer i utbyte mot en devalvering av den danska kronan, vilket skulle gynna exporten av jordbruksprodukter. Uppgörelsen har gått till historien som kanslagärde överenskommelsen eftersom den sydde ihop i statsministerns lägenhet på kanslagärde i Köpenhamn.
2: Och det var ju så att de hade suttit eh, socialdemokratiska statsministern och eh, de här eh, andra partierna som var väldigt mycket bönder i och förhandlat om eh, en stor krisuppgörelse. De hade suttit i elva timmar. Och sen var de trötta och sen skulle de gå hem. Och så gick de ut i tamburen och satte på sig ytterkläderna. Torvald Staning, som statsministern hette, han gick till sin fru som låg och sov. Och, så, och hon sa, men ni måste väl göra någonting för att få dem att stanna? Ja, då visade det sig att det kanske fanns en flaska whisky i källaren. Och du gick ner i mörkret i källaren och eh, hittade den här flaskan. Och hällde upp den på en liten snyggare karaff. Och så gick då Stani till de här andra kamraterna som stod i tamburen och sa Ska vi inte ta en lille innan vi går? Och det gjorde de. Och sen har tagit en lille och kanske också två så, så gick de tillbaka. Och så efter två timmars förhandlingar så blev de överens om en stor sån här uppgörelse som faktiskt träffades samma dag som, som Hitler blev kansler.
1: Ja, det var den 30 januari 1933 som Adolf Hitler efter en del turer utnämndes till kansler i Tyskland, alltså till regeringschef. Det konservativa etablissemanget trodde att de skulle kunna tygla nazisterna genom att bara ge dem tre ministerposter. Vi har omringat Hitler, sa de tysknationellas partiledare Alfred Hugenberg. Men Hitler blev ingen kansler i handklovar som en del hade trott. Utan kopplade istället snabbt greppet om Tyskland. Sen gick det
2: oerhört snabbt. På fyra veckor ungefär så, från att Hitler utnämnts- så var liksom demokratin körd i Tyskland. Och inte minst var det riksdagshusbranden som spelade en stor roll- som kom några veckor efter Hitlers maktövertagande. Som blev en förevändning för att man skulle göra massarresteringar av kommunister och socialdemokrater.
1: Ja, den anlagda riksdagshusbranden blev den förevändning som nazisterna behövde. Man skyllde branden på kommunisterna och spärrade in hundratals. Men även socialdemokrater skulle snart skickas till koncentrationsläger. Och så fortsatte det. Under ett halvår burade man in misshandlade och fördrev kommunister, socialdemokrater, fackföreningsfolk, sen judar, romer, homosexuella, ja, alla som inte passade in i nazisternas nya rike. Och det här gick förstås inte obemärkt förbi i Sverige. Svenska nazister jublade, men även den konservativa högen såg först positivt på nyordningen i Tyskland och många viftade undan övergreppen. Och högerns stora ungdomsförbund, SNU, blev allt mer nazistinfluerade. Man ville skaffa sig uniformer och marschera på gatorna. Socialdemokraterna såg däremot med växande vemjelse på Hitlers framfart på hur demokratin krossades. Samtidigt nådde depressionen i Sverige sin djupaste dal med nästan 190 000 arbetslösa. Och det kändes allt mer akut att få igenom krisprogrammet. Socialministern Gustav Möller uttryckte nog många andra tänkte när han sa att ett positivt program i krisfrågorna vore det viktigaste i kampen mot fascismen. Per Albin Hansson höll med Möller och sa att demokratin räddas inte genom enbart propaganda. Viktigare är att den ger prov på sin förmåga att sörja för folket. Men om demokratin inte levererar så kan folket börja längta efter en stark ledare, en diktator trodde Per Albin, som därför uppmanade till samverkan och samförstånd för att förhindra en tysk utveckling i Sverige. Det var alltså mycket mer som stod på spel än den socialdemokratiska regeringens vara eller inte vara. Inom arbetarrörelsen talades det om demokratins ödestimma. Samtidigt drog det ihop sig till drabbning mellan de borgerliga partierna och regeringen. Den 7 mars lades krispolitikens öde i händerna på ett utskott som utsågs av riksdagen. Ett utskott där borgarna var i majoritet. Och de var fast beslutna att skrinlägga budgeten och fälla regeringen. Men medan motståndarna formerade sig gav Per Albin i hemlighet i uppdrag åt sin jordbruksminister och sin finansminister att diskret börja sondera terrängen bland lite mer medgörliga, kompromissvilliga, borgerliga politiker.
0: Det är den 7 april 1933 och våren står för dörren i det lummiga Äppelviken i Västra Stockholm. I ett trevåningshus på Mossvägen 8 sitter två socialdemokratiska ministrar, Per Edvin Sjöld och Ernst Wigfors, och äter middag med ett par bondeförbundare. Skåningen Axel Persson Bramstorp och ångermanlänningen Gerard Strindlund. Per Edvin Skölds fru, Edith, är en hejare på att laga mat vilket säkert bidrar till den gemütliga stämningen. Efter middagen spelar herrarna kort och dricker konjak och pratar politik. För det är ju därför de är här. För att undersöka vad de har gemensamt. Och det verkar gå rätt bra. Enligt Vigfors är mötet öppenhjärtligt. Det var inga ideologiska gnabb, utan rakt på sak, skriver han senare i sina memoarer. Ändå möts de i smyg. Och det är inte så konstigt. För Bramstorp och Strindlund håller på att gå bakom ryggen på den oresonliga Kullenbergstorparen. De för samtal med det partiledaren har kallat Satan, alltså Socialdemokraterna. Men i deras värld är det inte satan som sitter på andra sidan bordet utan representanter för en demokratisk och pragmatisk regering i en värld där diktaturerna blir fler och fler. I öster finns redan det stalinistiska sovjetunionen som har strypt friheten och tvingat in bönderna i stora kollektivjordbruk. Och i Tyskland krymper marginalerna varje dag för oliktänkande- när nazisterna marscherar mot enpartistaten. Och visst finns det en grogrund för nazismen även i Sverige. Inte minst på landsbygden. Så vi skulle kunna gå åt skogen även här. Och både Bramstorp som Strindlund känner att någonting måste göras. Att det inte duger att sitta med armarna i kors- och kanske finns det rent av något för bönderna att vinna på en kompromiss.
1: Samtidigt som Socialdemokraterna demonstrerar på 1 maj 1933 läcker det ut att det förs hemliga samtal mellan sossare och kompromissvilliga bondeförbundare. Ändå pekar det mesta på ett svidande nederlag för regeringen för det där utskottet som tillsats för att avgöra krispolitikens öde ska rösta om saken den 4 maj. Men på något sätt lyckas Socialdemokraterna i utskottet få de borgerliga att skjuta upp voteringen. Per Albin har skaffat sig mer tid och nu begär han enskilda överläggningar med de borgerliga partierna och bjuder in till en stor middag i Rosenbads restaurang. Under middagen lyckas Per Albin komma på god fot med den inflytelserike bondeförbundaren KG Westman som hittills har varit lojal med sin partiledare men som nu börjar vackla i motståndet mot krispolitiken. I sin dagbok skriver Westman att folket väntar otåligt på krafttag av riksdagen och uteblir det skulle vårt statsskick flora greppet över vårt folk. Och snart, i mitten av maj, lutar bondeförbundets förtroenderåd- åt att man ska göra upp med Socialdemokraterna om krispolitiken. Den gamle Kullenbergs torparen lämnar mötet- besegrad, förbrukad och synbart skärrad över sveket- samtidigt som KG Westman nu ensam tar hand om förhandlingarna med Socialdemokraterna. Några dagar senare åtar sig Westman att skriva ett förslag till kompromiss över helgen- samma helg flaggar Per-Albin Hansson för att regeringen är beredd att utlysa nyval om budgeten skulle falla. Ett taktiskt drag som sannolikt sätter press på tveksamma bondeförbundare. Men det blir inget nyval. Den borgerliga enigheten spricker, motståndet veknar och det öppnas för samverkan över blockgränsen. Fredande den 26 maj mejslar istället Per-Albin Hansson och KG Westman på egen hand ut en uppgörelse. På kvällen säger bondeförbundets riksdagsgrupp ja till förslaget. Och på lördag eftermiddag den 27 maj säger också Socialdemokraternas riksdagsgrupp ja. Och då är vi tillbaks där det här avsnittet började. Med att Per Albin går med stolta steg upp mot riksdagens pressläktare för att meddela att regeringen har träffat en uppgörelse med bondeförbundet. Och så, ett slag, har allting förändrats. Nyheten om krisuppgörelsen slog ner som en bomb. Och ganska snart fick den ett slags öknamn som den inte har blivit av med, nämligen kohandeln. Björn Elbrandt igen.
2: Jag tror det var någon högertidning som hittade på det här med kohandel. För att eh, beskriva det som lite tramsigt det här som skedde. Men eh, det är intressant, eh, själva kohandelssystemet, det är ju en byteshandel. Vanligen så görs politiska kompromisser så skriver man sig samman om ett gemensamt dokument med gemensamma äh, formuleringar och så. Men kohandeln innebär att man byter saker med varandra och i socialdemokratins fall innebar då kohandeln att man gav bondeförbundet en axis på margarin som skulle gynna böndernas smörproduktion medan socialdemokraterna fick ett system med offentliga arbeten där de offentliga arbetena inte skulle ha a-kassa och liknande saker utan skulle ha avtalsenliga löner. Och det gav ju en viss för att ge liksom ekonomin en dragkraft
1: och så vidare. Många bondeförbundare såg nog det hela som en affärsuppgörelse där man trots allt hade vunnit rätt mycket. Framförallt då att margarinet skulle beskattas så att det inte konkurrerade ut smöret. Men också annat som stöd till betodlare och köttproducenter. Och om det var en affärsuppgörelse så kostade den en hel del för Socialdemokraterna. Framförallt lämnades arbetslöshetsförsäkringen utanför. Men man fick ändå igenom kärnan i krispolitiken, nämligen en satsning på offentliga arbeten. Och efteråt berättade Socialdemokraterna gärna om resultaten. Inte minst i valrörelsen tre år senare, 1936, när en rätt hes Per-Albin Hansson radiotalade till svenska folket.
4: Vårt land har nu i stort sett övervunnit krisen. Man har länge talat om att vi befinner oss i en högkonjunktur. Förbättringen är också högst betydande. Antalet hjälpsökande hos Arbetslöshetskommissionen har nedgått från 189 000 i januari 1933 till omkring 20 000 nu, vilket betyder en minskning med nära 90 procent. Jordbruket har räddats undan katastrof Näringslivet blomstrat. Med köpkraften återvände skattekraften. Kommunerna har förbättrat sin ekonomi. Statens finanser är i utmärkt skick Utländska bedömare betraktar vad som hänt hos oss nära nog som ett under. Sanningen är att Sverige klarat sig bättre än andra länder genom svårigheterna. Någon diskussion om vilken roll olika faktorer här vid lag spelat ska jag inte ta upp ikväll. Till dessa faktorer räknar vi även valutapolitiken, uppsvinget ute i världen, våra dugliga industriledare och vår skickliga arbetarstam. Men den viktigaste faktorn i vårt lands återhämtning var aktiviteten från det allmänna sidan. Det var statsmakterna som handlade när missmod och räddhåga tog överhand inom näringslivet.
1: Man kan diskutera hur stor effekt kohandeln och krispolitiken egentligen hade på Sveriges återhämtning. Andra faktorer var också viktiga. Men de statliga insatserna spelade åtminstone inte en obetydlig roll. Och hur som helst gav åtgärderna många svenskar en känsla av att politikerna gjorde någonting, att de inte bara käblade utan att demokratin kunde leverera. Och med krisuppgörelsen blev det samtidigt slut på det parlamentariska kaoset, på de ständiga regeringsskiftena. Socialdemokraterna kunde ju sitta kvar vid makten och fortsätta samarbeta med bondeförbundet. Och i valet 1936 ökade Socialdemokraterna till 46 procent av rösterna. Och så där fortsatte det. I val efter val efter val landade röstandelen för partiet på en bit över 40 procent och några gånger över 50 procent. Krisuppgörelsen blev startpunkten för ett 44-årigt socialdemokratiskt maktinnehav. Och med väljarnas stöd i ryggen, ett starkt självförtroende inom arbetarrörelsen, en ny ekonomisk politik som verktyg och en ny syn på vad reformismen kan åstadkomma så byggdes folkhemmet och välfärdsstaten under några decennier. Kanske har vi till och med kohandeln att tacka för att Sverige förblev en demokrati på 1930-talet för att vi inte slukades av det auktoritära mörkret, tror Björn Elmbrandt.
2: Det som hände i Sverige då 1933 det var ju enligt en statssekreterare som heter Per Nyström så innebar det också att Sverige blev ett reservat i Europa och vad menar han med det? Jo att Sverige och ett antal andra nordiska länder de behöll demokratin, en lite skamfilad, men ändå medan ute i Europa på kontinenten de alla flesta länder övergick till mer eller mindre auktoritära system.
1: Och givetvis var även Per-Albin Hansson inne på det spåret i sitt valtal i Radio 1936, där han lyfte fram krisuppgörelsen och samförståndets betydelse för demokratin.
4: Medan i andra länder tillspetsade inbördesstrider föras, eller folket håller sig för mynderskap av diktaturen. har i Sverige utvecklingen kunnat fortlöpa i fredliga banor och framstegen göras i samverkan mellan olika samhällskap. På socialdemokratiskt initiativ och under socialdemokratisk ledning har det senaste årens gagnande samförståndspolitik kommit till stånd och kunnat genomföras. Genom en politik som är det mångas bästa ser det hela väl bindes också folket vid landet och lägges den varaktigt bärande grunden för värnet om vår fred och frihet.
0: Du har lyssnat på Vi bygger landet, en podcast om arbetarrörelsens historia. Research och manus: Kent Värne, dramatisk röst: Filomen Grandin. Inspelat, redigerat, ljudlagt och mixat av Jens Back i Straydog Studios. Podden produceras på uppdrag av LO och i samarbete med Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Du hittar fler avsnitt i serien på Ellos hemsida eller där poddar finns.